0: Und jetzt sind wir bei der Kulturpresseschau von heute hier im H2-Kulturfrühstück, heute mit Ulrich Sonnenschein und wir starten mit einem Artikel aus dem Feuilleton der FAZ und der ist überschrieben, eine Art Mini-Trump. Tja, das ist dem Frankfurter OB Peter Feldmann zugewiesen, dieser Titel. Insider werden wissen, wie er dazu gekommen ist, aber für alle Außenstehenden, womit hat er sich diesen nicht ganz rühmlichen Beinamen eingebrockt? Der Peter Feldmann.
1: Frankfurt ist die Stadt, schreibt die FAZ, die das Glück hatte, immer besondere Persönlichkeiten an der Spitze gehabt zu haben, wenn die Herausforderungen besonders groß waren. Heute, mitten in der Corona-Krise, ist ein Mann Oberbürgermeister, an dem nur eines groß ist, so die FAZ, seine Probleme. Das begann mit dem Selbstbereicherungsskandal innerhalb der AWO und hört mit dem Einbruch der Gewerbesteuer in Frankfurt nicht auf. Dass sich Peter Feldmann dazwischen ausgerechnet um die Sauberkeit im öffentlichen Raum kümmert, hatte, sieht die FAZ als eher hilflos an. Von Führung keine Spur. Keine Positionierung, was den Neubau von Oper und Schauspiel angeht, keine Aussage in der Wohnraumfrage und keine Lösung für die Drogenszene im Bahnhofsviertel. Komplizierte Sachthemen, so die FAZ, interessieren den Populisten nicht, der stattdessen die Abwanderung der IAA in Kauf nimmt. Die Wunschliste der sozialen Reformen, die die CDU lange vernachlässigte, Kitas, Museen, sei nun abgearbeitet. Was fehlt, sind die großen Ziele. In die Enge getrieben, agiert Feldmann wie eine Art Mini-Trump ins politisch Korrekte gewendet, schreibt die FAZ. Er operiere mit Halbwahrheiten und vereinfache Sachverhalte so lange, bis sie seine Position zu stützen scheinen. Das Klima in der großen Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Frankfurt ist vergiftet, ein Rücktritt Feldmanns aber ausgeschlossen. Und für alle, die nun denken, so schlimm ist es doch gar nicht, Frankfurt boomt, das Kulturleben profitiert, ein Museum nach dem anderen wird erweitert, die freie Szene blüht, hat die FAZ noch einen Tiefschlag bereit. Die heutige Stadtpolitik steht nämlich auf Schultern von Riesen, die damals die richtigen Weichen gestellt
0: haben. Jetzt braucht es wieder Männer und Frauen von Format. Ein Mann von Format ist unzweifelhaft, der Kinderbuchautor Paul Maar. Generationen hat er inzwischen mit seinen Samsbüchern begeistert und er gibt heute in der Frankfurter Rundschau ein großes Interview. Was hören wir da?
1: Paul Marr hat seine Kindheit aufgeschrieben, ein Buch eher für Erwachsene unter dem Titel Wie alles kam. Erinnerung besteht aus Pfützen, sagt er. Man kann allenfalls mit einem Stock Verbindungen ziehen, dann läuft das Wasser von der einen in die andere, die meisten aber bleiben isoliert. Es ist nicht einfach, das als stetigen Fluss zu zu präsentieren. Er habe eine schwierige Kindheit gehabt, sagt Paul Mar, immer Angst vor dem jezornigen Vater, ohne jede Bullerbü-Idylle, dafür mit strengen katholischen Grundsätzen. Wenn es morgens um 6 Uhr in die Frühmesse ging, durfte er kein Mädchen von der Seite anschauen. Er habe gelernt, unauffällig in der Ecke zu stehen und mit der Tapete zu verschmelzen. Roman nennt Paul Mar dieses Buch, das von der Schulzeit in die Gegenwart springt, von dem Moment, wo er seine heutige Frau kennenlernt, bis zu deren Alzheimer-Erkrankung. Sie war in künstlerischer Hinsicht seine Rettung. Mit ihrem Bruder, Michael Ballhaus, hat er dann Filme gedreht und Stücke für das
0: Theater ihres Vaters geschrieben. Derweil beschäftigt sich die Süddeutsche Zeitung heute im Feuilleton mit dem Phänomen der Klimaangst. Wo verläuft denn aus ihrer Sicht die Grenze zwischen normaler Beunruhigung und Lähmender Krankheit. Ich möchte, dass sie in Panik geraten, hatte Greta Thunberg Anfang
1: 2019 beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt und sicher nicht damit gerechnet, was dieser Satz auslösen würde. In den sozialen Netzwerken finden sich heute zahlreiche Beiträge über eine Art der Klimaangst, die Menschen daran hindere, ihren Alltag zu bewältigen. Eine Studie der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft hat nun herausgefunden, dass es gar nicht so selten ist, dass Menschen aufgrund des Klimawandels bzw. der Angst davor keinen Spaß mehr mit ihren Freunden oder der Familie haben. Das betrifft tatsächlich eher jüngere Menschen, die den Klimawandel mit ihrer persönlichen Zukunft verbinden. Die Frage aber, ob die Angst zu einem besseren Umweltverhalten motiviert oder resignativ dahin führt, dass man ja doch nichts ändern kann,
0: das lässt diese
1: Studie leider offen.
0: Und wenn wir schon beim Klima sind, dann sind wir auch schon ganz nah dran an der Kante zum Weltuntergang. Darüber. Darüber beschreibt heute die Süddeutsche Zeitung in ihrem Streiflicht.
1: Niemand weiß, wann die Welt untergehen wird. Fest steht für diesen Tag allerdings das Fernsehprogramm. Seit seiner Gründung hat der Fernsehsender CNN ein Doomsday-Video im Schrank, das einen Zusammenschnitt verschiedener Militärkapellen enthält, die alle näher, mein Gott, zu dir spielen. Jenen Choral, den die Bordkapelle angeblich beim Untergang der Titanic spielte. Versehen ist das Video übrigens mit dem Warnhinweis, es sei unbedingt zurückzuhalten, bis das Ende der Welt bestätigt sei. Aber mit Warnungen ist das so eine Sache, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Deshalb gibt es in dieser Woche den ersten bundesweiten Warntag. Denn auch warnen will gelernt sein, sei es mit Sirenen, Durchsagen oder Werbetafeln. Nun stellt sich die Süddeutsche Zeitung die Frage, ob die Warnungen auf allen Kanälen nicht selbst schon wieder eine Gefahr darstellen und schlägt deshalb vor, einen Vorwarntag einzurichten. Die Antwort dafür bleibt auch hier
0: vieldeutig offen. Das war die Kulturpresseschau von heute, von Dienstag, dem 8. September. Vielen Dank dafür, Ulrich Sonnenschein. Die Kulturpresseschau in Bälde wieder abrufbar als Podcast unter hr2.de. Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.